0: Ich durfte gar nicht Hallo sagen.
1: Wie, du durftest gar nicht, du Hallo hast nicht, nicht
0: Hallo sagen? Ich durfte nicht Hallo sagen.
1: sag doch jetzt Hallo. Hallo. Moin und herzlich willkommen hier bei Folge 26 von Predigten langweilen mich. Heute wieder mit mir und mit Trixi. Nein, mit Trixi und mit mir. So rum. Und heute mit der Idee Nummer 25. Das ist irgendwie ein bisschen kompliziert, weil ich mit den Folgen und den Ideen nicht ganz einheitlich bin. Ist auch egal. Vielleicht ist es auch ich es mache, ist ich irgendeine Sache. nicht deine Stärke. Okay. Heute meine Idee, und die diskutieren wir kurz oder Trick, wird zustimmen oder sie zerfleischen, äh, lautet, wird Gottes Sehnsucht nach den Menschen in der Predigt deutlich? Wird Gottes Sehnsucht... Nach den Menschen in der Predigt deutlich. Damit meine ich, ich glaube, dass Gott eine riesige Sehnsucht nach uns Menschen hat und dass in guten Predigten oder spannenden Predigten das auch irgendwie deutlich wird, dass man das spürt. Und zwar sowohl beim Thema als auch beim Prediger, bei dem der oder Predigerin, Predigtproduzenten. Deine erste Reaktion? Du guckst so skeptisch.
0: Ich finde das schwierig, weil ich glaube, dass wir in erster Linie uns Gottes Sehnsucht völlig wumpe ist.
1: Uns ist die Sehnsucht Gottes.
0: Ja, also jetzt uns im Sinne von uns Menschen. Also jetzt nicht im Sinne von Prediger oder Nicht Prediger, sondern im ersten Augenblick, glaube ich, ist es völlig wumpe, ob Gott die Sehnsucht zu uns hat. Also mir also, als Mensch.
1: Also dieses Wumpe, ob Gott Sehnsucht nach dir hat.
0: Ja, also es ist schön, dass er das hat. Aber in erster Linie glaube ich nicht, dass ich daran denke, dass ich jetzt eine Predigt anhöre oder, oder, oder wie auch immer. Und dann, um Gottes Sehnsucht für mich, also für mich als Person zu spüren. Ich glaube, viel spannender ist es, für mich zumindest zu entdecken, welche Sehnsucht nach Gott habe ich.
1: Ja, aber ich finde es gerade andersherum. Ähm also wenn jetzt, jetzt kommt Ostern, wann auch immer man diese Predigt hört, vielleicht ist Ostern auch wieder vorbei, aber jetzt gerade für uns ist Ostern in einer Woche ungefähr, glaube ich, oder anderthalb oder sowas. Und ich finde, Ostern ist für mich der Ausdruck davon, dass Gott Sehnsucht nach den Menschen hat. Also wenn wir immer sagen, Jesus stirbt am Kreuz für die Menschen, also Gott hat sich gegeben für die Menschen, ist das für mich ein Gott hat Bock auf die Menschen. Er will, dass nichts zwischen Gott und Mensch steht. Und das meine ich mit Sehnsucht Gottes zu den Menschen. Und wenn das angeblich, das können wir, darüber können wir uns ja streiten, aber angeblich das größte christliche Fest ist, dann ist es für mich quasi der Kern von unserer frohen Botschaft, dass Gott Sehnsucht zu uns hat. Und dann denke ich mir, dann muss das auch in guten Predigten rüberkommen, dass es quasi gar nicht so sehr um unsere Sehnsucht geht, sondern das Entscheidend ist, dass Gott Sehnsucht nach uns
0: hat. Ich glaube, ich würde sagen, Gott hat nicht unbedingt eine Sehnsucht zu uns, sondern eine Sehnsucht mit uns, eine Beziehung zu haben.
1: Ja, okay, das unterschreibe ich so.
0: Und ich glaube, dann ist es für mich auch klar, dann muss ich nämlich für mich selbst auch die Sehnsucht für Gott entdenken. Und dann würde ich unterschreiben, dass es schön wäre, in Predigten, was auch immer, in Inputs, die Sehnsucht Gottes stark zu machen, damit klar wird, okay, ihr habt hier einen Nenner. Wenn du eine Sehnsucht zu Gott hast und Gott eine Sehnsucht zu dir hat, dann könnt ihr eine sehnsuchtsvolle Beziehung führen.
1: Jetzt die Hörer oder die Produzenten?
0: Sowohl als auch.
1: Okay, aber das heißt, du würdest auch sagen, der Predigtproduzent, ist es ist entscheidend, dass der Predigtproduzent
0: äh, Kannst du das in Deutsch, also ich, ich sage Produzent, <lacht> leichter ein, auswählen? Was ist denn ein Predigtproduzent? Der, der
1: eine Predigt produziert, also macht ein Predigtmacher. So wie ein Regenmacher. Hier sitzt
0: ein einfacher Mensch, kein komplizierter. Ich
1: finde Predigtproduzent voll einfach.
0: Ach, schon klingt klasse.
1: Oder? Nee. Ein Predigtmacher. Naja, ich. Also, meinst du, dass der Predigtmacher selber eine Sehnsucht nach Gott haben?
0: Ja, ich glaube, dass jemand, der eine, keine Beziehung zu Gott hat, sehr schwer eine Predigt machen kann, in der die Sehnsucht Gottes klar wird.
1: Okay, also ich brauche selber als Predigtmacher eine Sehnsucht nach Gott, um die Sehnsucht Gottes zu uns Menschen sichtbar machen zu können oder klar in der Predigt gut rüberbringen zu können.
0: Spürbar zu machen. Ich glaube, erklären und so auf einer sehr intellektuellen Ebene, das kriegt man auch hin, ohne diese Beziehung zu haben. Aber um, um sie spürbar werden zu lassen, glaube ich, braucht man selbst diese Sehnsucht danach.
1: Und woran würde ich das selber merken? Oder woran merkt man, dass man eine Sehnsucht nach Gott hat? Oder woran merkt man, dass jemand keine Sehnsucht nach Gott hat? Kann man das überhaupt so sagen? Oder darf man das gar nicht als Außenstehender
0: ich glaube, solche Dinge zu werten oder zu beurteilen, ist immer schwer. Und es gibt auch keinen Knopf, um das anzuschalten und dann zu sagen, so weiß ich nicht, wenn du so und so viel sprichst dann, oder so und so viel Liebe da reinsteckst, dann gibt es ein grünes Barometer und dann steht da, uh, Sehnsucht Gottes gebracht, Das wäre geil, ist aber nicht so. Woran spüre ich das? Ich glaube, ich spüre es, sobald ein Prediger persönlich wird. Persönlich in seiner eigenen Beziehung zu Gott, in seinem eigenen Gefühl zu Gott, in seinem Zweifel, in seinem Leben.
1: Könnte man, das habe ich wirklich jetzt nicht vorbereitet, sondern eben kam mir das so als Gedanke. Ist dann streiche streichen aber,
0: an der Stelle, das hört sich nämlich gar an. <lacht> <lacht> nee, das
1: streiche ich nicht, das lasse ich drin, weil ich kann. Ähm, ist es am Ende, geht es dann am Ende um Emotion Wenn du sagst, spüren, persönliche Dinge erzählen, das sind, also, ist es denn quasi geht es am Ende darum, dass ich selber emotional predige, um klarzumachen, dass es auch für Gott eine emotionale Sache ist, eine wo es um Gefühle geht und nicht nur irgendwie um Wissen, Fakten und dergleichen.
0: Ich glaube, Persönlichkeit zählt immer mehr als Sachinformation. Also das sehen wir ja auch in allen anderen Bereichen, wenn es nicht Kirche betrifft. Sobald jemand persönlich wird, hört man jemanden viel interessanter, interessierter zu. Damit heißt es nicht, dass die sachlichen Fakten in den Hintergrund rücken sollen, sondern dass es beides ineinander spielt. Und dazu gehören sowohl Emotionen als auch, ich sage jetzt mal, sachlich ausgedrückt, die ganze Sachebene dazu. Aber das zu verknüpfen und zu füllen äh, mit deinen eigenen Emotionen, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge überhaupt beim Predigen.
1: Hast du eine Sehnsucht nach Gott? Manchmal. Und wie... Also woran machst du das fest, wenn du jetzt sagst, manchmal ja, manchmal nein?
0: Manchmal kriege ich diese Sehnsucht nach Gott, wenn ich das Gefühl habe, andere haben, die, haben eine richtig krasse Nähe zu Gott und ich habe das nicht. Also das ist so ein Eifersuchtsblick. Das klingt scheiße, aber ist so. So ein, so ein Gefühl, wenn du sagst, oh, warum haben die das eigentlich? Warum sind die so begeistert und warum können die das? Warum habe ich das nicht? Warum begegnet der mir nicht so scheinbar direkt wie allen anderen? Da habe ich auf jeden Fall eine krasse Gottessehnsucht.
1: Und wird die auch gestillt? Also gibt es irgendwie, also es gibt Phasen der Sehnsucht, aber gibt es dann auch Phasen, wo diese Sehnsucht, ja gestillt, das ist das einzige Wort, was mir gerade einfällt, auch wenn es so scheiße klingt.
0: <lacht> manchmal, aber meistens dann, wenn ich, also nicht auf Druck, sondern das passiert manchmal einfach. Also weiß ich nicht, ich bin ein unglaublicher Musikmensch, bei mir passiert ganz viel Musik. Was bist du? Musik ein Musik? Ein Musikmensch, ja. Also ich höre Musik. Mache Musik. Und da ist es schon so, dass, er, dass es manchmal irgendetwas gibt, wo ich denke, oh wow, krass, jetzt habe ich das Gefühl, Gott nah zu sein. Und meine Sehnsucht ist vielleicht auch in dem Moment erst spürbar, wo er mir nah ist, weil ich gemerkt habe, vorher war er nicht da. Und das geht nicht auf Knopfdruck. Das geht auch leider nicht, wenn man immer wieder dasselbe Lied hört, das funktioniert auch nicht. Das ist manchmal einfach so.
1: Ich habe gerade gesehen, ich hatte mir als Titel für diese Folge ursprünglich mal aufgeschrieben, Titanic ohne Love Story. Titanic ohne Love Story, damit meinte ich, diese ganze Geschichte, also dieser ganze Film, wäre ja nur halb so spannend, wenn es keine Liebesgeschichte gäbe. Und dann wäre es eigentlich eine Dokumentation darüber, dass und wie ein Schiff untergegangen ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, sind unsere Predigten ähnlich, dass sie zwar quasi etwas eine, eine Geschichte erzählen, so wie vielleicht eine Dokumentation über den Untergang der Titanic, aber nur, wenn wirkliche, Gefühle, wenn eine, eine Love-Story reinkommt, dann packt es ein. Und deswegen glaube ich eben, ich habe auch das Gefühl, wir haben das bestätigt in dieser Folge, dass es wichtig ist, mit persönlichen Geschichten zu predigen, eigene Emotionen reinzubringen und dass, wenn man selber keine Sehnsucht nach Gott hat, dass es auch sehr schwer ist, über einen Gott zu reden, der Sehnsucht nach den Menschen hat. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Ja und nein.
1: dann muss ich es jetzt nochmal zusammenfassen. <lacht>
0: Das zerschießt ihr das jetzt. Das ist nämlich Kacke. <lacht> Gerade Titanic, was ist das, was man nachmacht, wenn man an die Titanic denkt? Das ist nicht ein sinkendes Schiff, sondern es sind die beiden oben auf der Schiffsspitze, wie sie die Arme ausbreitet, er hinter ihr steht und sie sagt, dass sie fliegen kann.
1: Sie sagt, sie kann fliegen? Nein, er sagt, ich bin der König der Welt.
0: Ich bin der König, ja, genau. ja so, Ist ja scheißegal so. An das denkst du. Du denkst nicht an das sinkende Schiff, sondern du denkst an die Love-Story. Und genau da ist der springende Punkt. Wenn das Emotionale zu hoch wird und um die Sachebene verdrängt, dann haben wir ein Problem.
1: Aber was wäre beim Christentum die Sachebene?
0: Gott hat uns lieb. <lacht> Gott ist da, Jesus kommt auf die Erde, ich weiß nicht Nein, okay,
1: aber wenn wir das Beispiel nehmen und sagen, es gibt quasi sowas wie eine Grundbotschaft und die soll durch Emotion gestützt werden, aber soll nicht durch Emotionen überlagert werden dann wäre ja immer die Frage, wenn ich jetzt eine Predigt produziere und angenommen mache ich mache eine Predigt und angenommen ich gehe vom Bibeltext aus dann wäre, müsste ich mich ja immer fragen, was hier ist jetzt das, was ich durch Emotionen stützen möchte, aber nicht durch eigene Geschichten und so weiter überlagern möchte. Aber wir,
0: ja. Nehmen wir doch, Jesus steht am Kreuz. Richtig krasse emotionale Story. Er schreit am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist doch krass emotional. So, ich könnte jetzt in meiner Predigt stundenlang darüber reden, wie es eigentlich ist, verlassen zu sein, wie mies ich mich damit fühle, wie traurig es in mir vorgeht, was ich dann alles mache, Schokolade essen, in die Badewanne setzen, keine Ahnung, und dabei vergessen... Was, ich, was diese Story uns eigentlich sagen will.
1: Und was will sie uns eigentlich sagen?
0: Dass, wenn es uns echt Kacke geht und wenn wir denken, so jetzt, jetzt ist mein Limit erreicht, sich trotzdem an Gott zu wenden. Und den, den Punkt nicht vergessen und nicht zu emotional werden, sondern dann zu sagen, okay,
1: Darüber könnten man ja sich darüber streiten. kann man streiten die verschiedene Thesen,
0: aber ist, also, das wollen wir jetzt hier nicht ausbreiten.
1: <lacht> da machen wir eine neue Folge. Außerdem muss ich dazu sagen, wir baden aktuell in der Corona-Zeit an jedem fucking Tag. Ich möchte nicht unsere Wasserrechnung sehen. Und jetzt hast du gerade gesagt, du badest, wenn man verlassen ist. Fühlst du dich von mir jetzt verlassen?
0: Heißt, was du da drunter schreiben kannst, Stille. <lacht>
1: Ähm, ja, okay. Aber was ich, was mir da, was, wo ich dir absolut auch zustimme, also ich stimme dir an allem zu, aber in diesem <lacht> ganz besonders. Mach mir ist das wirklich auch schon häufiger passiert, dass ich, wenn ich eine persönliche Geschichte in der Predigt einbaue, das ist manchmal äh, total gut. Also ich hatte dir das ja auch gerade gesagt, die letzten Predigten waren ein bisschen persönlicher, werden viel mehr gehört, die Leute geben viel mehr Feedback. Aber manchmal kommen die Leute dann auch, oder kommen Leute hinterher zu mir oder schreiben mir eine Mail und ich habe das Gefühl, wow, das Einzige, woran sie sich erinnern, ist, irgendwie, dass es mir gerade nicht gut geht oder dass es mir damals nicht gut ging oder irgendwie sowas und dann geht es nur noch um mich und gar nicht mehr um den Bibeltext.
0: Ja, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Also das mit Füllen, aber so, dass es eben klar bleibt, wie bei der Titanic, das ist ein untergehendes Schiff, was an den fucking Eisblock ähm, gefahren ist.
1: Eisblock!
0: <lacht>
1: Eisblock! <lacht> gegen einen fucking Eiswürfel gefahren ist. Okay, vielen Dank dir, Trixi, für diese Folge. Nummer, ach oh Gott, ich vergesse es <lacht> jedes Mal wieder. 26. Nee, das ist Idee 26. Folge doch. 26, Idee 25. Ja. Ich wette, ich bin irgendwann durcheinander gekommen, aber es ist völlig egal. Ja. Ich habe auch das eine interessiert Predigt. Ich wahrscheinlich auch gar nicht dritter Sonntag nach Corona gesagt, aber es war erst der zweite, ist auch keinem aufgefallen, glaube ich. Mein Plädoyer auf jeden Fall für den heutigen Tag: Love Story in unseren Predigten und Einwand von Trixi, aber eben nur so viel Love Story, dass es nicht den eigentlichen Inhalt.
0: Dass es nur noch laut. Love ist und keine Story mehr.
1: Oh, das ist gut. Wir wollen Love, aber auch Story. Und es soll immer noch mehr Story als Love bleiben. Okay, sehr schön. Wir hören jetzt irgendein schönes Lied mit Love. Vielleicht Where's the Love von den Black Eyed Peas. Das könnte ich mir vorstellen, dass wir das jetzt sehr laut anmachen. Trixi guckt sehr skeptisch. Egal. Also, vielen Dank dir und bis bald.
0: Tschüss.